0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, é, que é o podcast onde a gente dá audas, onde a gente traz sempre empreendedores com uma história super legal para dividir um pouco com a gente a, a jornada, as lições aprendidas, para que a gente possa se espelhar né, nessas lições e utilizar também no nosso dia a dia. É, a gente está hoje aqui com uma pessoa super super bacana e, e o Ricardo Faria e ele é fundador de um dos maiores grupos de agro hoje no Brasil. Ele tem uma história de ser um empreendedor serial, né? O Ricardo nasceu em Niterói, foi criado em Criciúma, é, empreendedor desde sempre, né? E ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu não vou adiantar um pouquinho da história dele, vou deixar ele mesmo contar. Então, Ricardo, antes de mais nada, super obrigado pelo carinho, pelo, por aceitar nosso convite, pela presença aqui. É, e vamos lá, acho que já vamos começar se apresentando para a turma.
1: Bom... É, obrigado também, é, para mim é sempre uma satisfação poder falar para jovens, é, para pessoas que buscam inspiração, porque é um pouco do que é o empreendedorismo. O empreendedorismo tem que estar dentro da alma, é, a pessoa tem que estar é, apta a correr riscos, a assumir responsabilidades e é, em especial é, ter inconformismo e sair da zona de é, conforto. E isso é muito mais é, estado de espírito né, para que se dê essa, esse início, é, porque imagina países como a Europa, né, que está tudo pronto já, tá, tudo consolidado, tudo pronto, né, tudo bem é, organizado, é, esse espírito empreendedor não fica tão aguçado nos jovens, é, que ao longo da sua vida acabam se conformando com várias é, oportunidades e situações que podem acontecer, mas aqui no mundo novo, né, nas Américas, na Austrália e inclusive na Ásia, é, esse empreendedorismo ele é muito é, capaz e muito latente. Então eu vejo o Brasil sim, é, como um país com uma capacidade de empreendedorismo e inovação muito, muito grande. Um país com bastante é, alternativas e é, oportunidades. Um país com muitas coisas para é, serem realizadas. É, e sim, estou né, é, à disposição para a gente aí poder é, discorrer um pouco mais aí das minhas ideias.
0: E você já começou logo cedo. Né, você já começou empreendendo logo cedo, vendendo, né? vendendo laranja, picolé. Como é que foi essa história? Como é que foi o comecinho? Depois você foi para lá, montou a Lavebras, cresceu o negócio da Lavebras, que também surgiu de uma iniciativa de começar a fazer um negócio talvez pequeno. Que foi... Ricardo, como é que surgiram essas coisas? Como é que foram aparecendo essas, essas oportunidades?
1: Eu acho que a palavra, é, o adjetivo para... É pautar tudo isso aí, é inconformismo então, poxa, eu ia pro sítio do meu pai final de semana, aí via lá um pé de laranja tava lá o pé de laranja, eu lá sem fazer nada, pô, vamos pegar essa laranja <risos> botar dentro de alguns sacos aí, tinha uma obra gigantesca três, quatro blocos sendo construído na frente da casa que eu morava dia de semana, porra, tem um monte de gente lá, mercado endereçável
0: mercado endereçável, uma é uma palavra é, bonita, é, né? é uma palavra
1: bonita, agora é o mercado endereçável? pô, a obra na frente da minha casa então, né, eu acho que o um inconformismo, pô, vamos pegar essa laranja e levar, né, tem alguém querendo chupar uma laranja, um pé de laranja aqui bonito é, a mesma coisa o picolé, né, pô, eu ia pro verão novo na praia, é, sete, oito anos é, tava lá sem fazer grandes coisas, né, pô, vou pegar um carrinho de picolé e, né, isso eu fiz por é, dois verão seguidos e fiz lá, lá na nossa cidade, lá Criciúma tem um time de futebol super conhecido. Eu fazia isso também nos finais de semana dentro do campo do Criciúma. Sim. E foi ali que eu decidi que eu ia ser um empreendedor que eu nunca ia trabalhar para ninguém. Eu não tenho carteira de trabalho. Eu nunca fiz uma carteira de trabalho propriamente é, dita. Então ali eu decidi, pô, eu vou... É, e, eu, e eu me lembro claramente que eu tirava na época que eu vendia picolé um salário mínimo por uh, final de semana. Então eu pensei, pô, para ganhar esse salário mínimo aí, eu posso cuidar muito bem do meu nariz e fazer aquilo que eu uh, acredito. Aí quando fui para a faculdade, eu entrei na faculdade muito novo. Eu, eu sou engenheiro agrônomo, fiz na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Uhum. E eu pensei, pô, eu não vou ficar aqui, depend... eu sou filho de classe média. Né? Não é que, poxa, eu fiz isso porque eu estava passando fome. Não, pelo contrário, eu fiz isso por livre iniciativa. minha Sim. mãe é engenheira, o meu pai é médico. E, então eu fiz isso por inconformismo e em especial por livre iniciativa. Imagina que se hoje fosse isso, o meu pai e a minha mãe provavelmente seriam chamados pelo conselho tutelar e estariam respondendo a algum inquérito, aí, algum absurdo, né? porque é, criança em tese... Aqui não pode trabalhar. Então, acho que algumas é, situações e exemplos como esse podem se, é, ser utilizados, né, em a gente poder fomentar na juventude, desde logo, desde novo, é, esse, esse espírito empreendedor, esse espírito de inconformismo, esse espírito de querer fazer mais e querer fazer as coisas é, diferentes. E. Na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu decido montar uma confecção é, que fazia basicamente roupas é, industriais é, para indústrias, né, para uh, frigoríficos, uhum. para uh, metalúrgicas como a Gerdau, é, empresas de injeção como a é, Grandene, fabricante de calçados. E a gente decide, eu decido, porra, vou fazer esse negócio e é, acho que dá para Tirar um bom dinheiro aqui e ficar menos dependente de dinheiro de, de pai e mãe. Uhum. E montei né, esse, esse negócio que virou um negócio grande logo em seguida. Né, eu, eu, eu vendi a roupa para várias, é, várias empresas uhum. e me virei muito bem. Passei muito bem os meus cinco anos de faculdade no Rio Grande do Sul. E uhum. depois eu decidi, acabei fazendo, não terminei, mas eu fiz direito noturno. Eu fazia duas é, faculdades e trabalhava que nem um camelo. Então, é um tempo que eu tenho pouca saudade, né? Esse <risos> tempo de vida dura aí e tal. E, pô, pegava... Eu, eu, fui, eu, eu entrei lá de menor, então, para ir para a faculdade até casa e vice-versa, busão, né? Ou seja, vida dura, guarda-chuvinha. Porto Alegre é frio, chuvoso, bem chuvoso no inverno. Então, pô, aquele guarda-chuvinha, né, busão, né, é, faculdade, e, e, e aí logo no ano seguinte, aí, pô, aí eu já estava de carro e tal, então, eu, como eu falei, eu tinha uma vida é, financeiramente é, muito folgada em relação aos meus colegas de, de, de faculdade, mas muito dura também, porque, pô, era duas faculdades e mais e mais bastante trabalho. Né? Então, uhum. aí eu monto esse negócio de uniforme lá, passo a faculdade e eu vejo que esse negócio de uniforme era um negócio com um valor agregado muito baixo, dependia de cotação de cliente todo mês, ou seja, uhum. a recorrência é, era complicada. Eu sempre gostei de pensar em, em negócios com recorrência. Né? Uhum. Depois a gente vai discorrer mais em relação ao que, que eu faço da vida hoje. Então, tudo que eu faço tem ligações com é, margens e tem ligação com recorrência. E eu vi que aquele negócio de uniforme era um negócio que a recorrência era muito baixa e eu decido, porra, em vez de é, vender uniforme mensalmente para as indústrias, uhum. é, eu vou locar esse uniforme a cada 5 anos, a cada 10 anos, contratos mais longos. né? Uhum. É, no fim, eu acabo tendo que continuar produzindo uniforme, uhum. mas o meu relacionamento com o meu cliente, em vez de ser um relacionamento mensal, vai ser um relacionamento de a cada 5 anos, a cada 10 anos, aonde a gente consiga é, construir relação, construir pontes e, em especial, entender maneiras de mutuamente agregar valor. Uhum.
0: E esse modelo de negócio era comum na época de você, das empresas, elas não necessariamente comprarem uniformes, mas locarem esses uniformes? Porque junto com essa locação devia ter que vir uma série de serviços acessórios. E acho que é aí que
1: surgiu o embrião da Lavebras, né? Sem dúvida. E é uma ótima pergunta porque não, a resposta é não. É, existia uma multinacional é, uhum. que fazia algo similar, mas com nem perto a quantidade de outras verticais de serviços que a gente uhum. acabou é, agregando uh, ao dia a dia das uh, empresas tá de maneira qual a empresa acabou vendo valor naquilo que a gente fazia. Então imagina que o mercado de frigoríficos no Brasil não tinha terceirização uhum. e depois de 10 anos nós com a LaviBraz. Tínhamos 80% do mercado como clientes. E como empresa de lavanderia, a Lavibras tinha mais de 90% do mercado de frigoríficos. Então a gente tinha 80% dos frigoríficos e 90% do mercado. Ou seja, a gente dominou o mercado com um modelo é, que, embora eu tenha vendido a companhia lá em 2017, nós estamos em 2023. E continua o modelo vencedor, ou seja, ter uma lavanderia terceirizada no frigorífico que administra os vestiários, que administra os armários, eh, os lockers individuais de cada funcionário, e que em vez de vender roupa ou, ou frigorífico mensalmente comprar roupa, essa lavanderia loca a roupa. Ou seja, é o modelo é, super Sim. tropicalizado do que a gente viu no mundo. A realidade brasileira.
0: E daí, para alocar o uniforme, ela precisa agregar serviços a isso. Aí é onde surge a história da lavanderia, de ter o um serviço de lavanderia. Os de, vestiários. Os vestiários e tudo mais. É isso. E isso gera uma receita muito maior por pessoa do que vender simplesmente o... Uniforme. uniforme e uma receita essencialmente recorrente.
1: Dez vezes maior e recorrente.
0: É, e acho que isso é um negócio legal, porque o pessoal fala assim, poxa, mas inovação, a gente fica muito pensando nessa história de inovação. Inovação, dá para inovar muito em atividades razoavelmente simples e razoavelmente comuns. Né? A claro. atividade de produzir e vender uniforme é uma atividade é lógico. É lógico. em tese simples. É né? Não, é, Mas você é, conseguiu inovar dentro, dentro desse setor simplesmente inovando
1: no modelo de negócio. Sem dúvida. E, e, e tu trazendo coisas distintas, né que eram... Imagina que tu tinha seis, sete prestadores e a gente consegue unificar isso é, num modelo de negócio onde tu tem uma sinergia de ganho muito grande, é, então tu consegue fazer é, um negócio mais é, sofisticado, mais barato e o principal com uma margem alta para quem opera, Sim. porque muitas vezes parece pô vai fazer um negócio mais barato para quem paga, então a margem necessariamente é muito a margem ruim, é ruim, não é verdade? Então a inovação ela vem de encontro, é, e daí também, de novo, aquela palavra que eu falei lá antes, né? o inconformismo. inconformismo. Por que não dá para fazer diferente? Por que esse que é, estrangeiro, que essa empresa essa multinacional, quer fazer é, de outro jeito? No fim, depois da história toda, essa multinacional aí, que era o líder nesse segmento, acabou. É, é, vindo a, a ser vendida pelo mesmo grupo que a Lave Brás, é, faz, é, faz parte. Ou seja, Legal. a gente desenvolveu o modelo vencedor. Que bacana, que bacana. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juli Antonioli,
0: sou um dos sócios fundadores da Audas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. E, e aí, é, depois a turma pode pesquisar no Google, né? Assim, a, essa saída foi uma saída relevante, essa venda foi uma renda relevante do ponto de vista financeiro. Acho que encerrou um ciclo ali que talvez muitos empreendedores tivessem falado assim: putz, cumpri minha missão, beleza, ralei, né? Parei de andar agora de busão e de ficar com guardar chuvinha na chuva, não preciso mais fazer isso, resolvi a, a minha situação. E beleza, vou ficar agora viajando o mundo, vou ficar lá tomando sol em Turks and Caicos, né? E você fez um negócio totalmente diferente disso. Dá um... De novo é um inconformismo, Ricardo, que fez você é, voltar pro game? É ou é um vício nessa história
1: de, não, vamos fazer outras coisas? É, em vez de tomar sol em Turks and Caicos, eu fui tomar neve em Boston, em Harvard. né? Eu, eu saí... É, quando eu... É, vi que estava aprovado pelo CAD a venda ou seja, ia ser um processo irreversível Sim. É, eu antes de é, terminar o meu mandato né, como, como presidente e CEO da, da, da Lavibras é, eu fui para Harvard uhum. né, porque, então ali eu usei aquele período para me reinventar você né? foi fazer aquele OPM? eu fiz OPM, o OPM. eu sou OPM ah, 53 legal. Ah, legal. E eu, eu, eu saí da, da, da universidade muito novo, saí com 21 anos e eu é, vendi a companhia com 42. Ou seja, foram 21 anos de uma é, luta insana, é, matando um leão por dia, empresa nova, é, batendo escanteio, correndo para cabecear, garra mobilização, trazendo gente boa para agregar, para agregar, é, como CEO, eu tenho uma máxima que eu acho que trabalho de CEO é trabalho de pastor, ou seja, tu tem que repetir a mesmo sermão todos os dias, algumas vezes por dia, a vida inteira, né? o Pai Nosso, ele não muda, a Ave Maria, ela não muda, né? então o trabalho de um CEO é um trabalho de um pastor, então essa é a minha correlação e é isso que eu Acredito, então foi 21 anos ali, poxa, dia a dia e tal, e, e correria, e eu, eu, assim, eu saí e eu saí da eu, eu saí da academia. Né? Eu, 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 eu fiquei muito alheio a tudo aquilo de moderno é, em, em práticas de gestão, uhum. em práticas de escalabilidade de negócios em prática de motivação e liderança de pessoas, em práticas de negociação, uhum. em práticas de marketing, de vendas. né? E, e eu achei ali é, um local onde eu pudesse pô, é, compartilhar é, um bom tempo com muita gente boa Sim, do mundo do inteiro. Mundo inteiro né? Que é um baita então, negócio legal do Opium. E segundo, né? é, começar a, a reentender aquilo é, que hoje, como modelo de gestão, estava mais... É, 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 corrente, mais atualizado. Mais corrente, mais atualizado. E, e o segundo ponto, imagina que quando sai numa manchete de jornal que alguém vendeu um negócio por um valor relevante, começa um monte de gente te ligar e, de certa forma, encher a paciência. Né? É, é, aquelas... Oportunidades, né? De trazer
0: então, um monte de negócio. De trazer um milagroso. monte de negócio.
1: E tu, com aquela cabeça lá é, quente, o teu telefone calmo, porque imagina que tu sai do um negócio que o teu telefone toca 65 vezes por minuto, e tu sai e, e, e some, o teu telefone para. Né? O teu telefone fica mudo. Né? Ninguém mais te liga, não tem mais cliente para te ligar, não tem mais é, situações de RH para tu resolver, gente para tu contratar. É, empresa para tu comprar, né? Então esse choque, né? Que a gente é, é, acaba se sentindo é, em tese menos importante é, é uma realidade de quem vende uma, uma companhia. Então, pô, eu preciso achar um negócio que não fique bobajada me ligando aí, né? E que eu não vá entrar em qualquer negócio de é, cabeça quente ainda, que eu esfrie a cabeça entenda bem o modelo é... Tenha muitas atividades, muita gente para conversar o dia inteiro. Imagina que o OPM começa, é, para quem vai na academia lá às 5 da manhã, 5 e meia da manhã, aí depois tem café da manhã, e depois tu tem living group é, das 7 e meia da manhã às 9, aí tem aula das 9 às 4 e meia da tarde, aí depois tem mais eventos final de tarde. Resumindo, ou seja, é o dia inteiro. Você está se ocupando ali. Com a cabeça ocupada com algo diferente daquilo que a gente vinha... É, é, fazendo, eu me lembro muito bem, eu estava num belo dia numa sala de aula, aí que pingou o TED, né, então eu é, passei o meu mandato, né, da, da, da desses anos de lave sem estar tá lá sofrendo, né, com todas aquelas pessoas ali que comigo compartilharam uma vida, é, e sem ter aquela cena, pô, eu, a cena de tu ter que ir lá, aquela cena de filme de tu pegar tua gaveta, botar numa caixinha, sair com a Não caixinha. Não precisou fazer. É, eu já tava fora, né? Já estava então, né? então eu já tinha feito essa cena aí é, algumas é, semanas antes e o que para mim foi muito positivo. Se eu tivesse que reescrever essa história, esse capítulo da história eu reescreveria Legal. Dessa, mesma, Legal. dessa mesma forma. E, e foi lá no OPM que surgiu
0: a ideia... A Granja já existia? A Granja Faria já existia nessa época? Ou, Pequena, ou... sim, já existia. E foi lá no OPM que daí você decidiu mergulhar de cabeça nesse negócio ou foi ali que surgiu o embrião da ideia da Insolo? Como é que foi essa história de Legal. surgir essa... Foi lá ou foi quando você voltou? Como é que surgiu essa história para ah, você? Boa Itália?
1: pergunta, é, porque foram coisas com similaridades, mas em momentos é, distintos. Então, em relação a gente escalar a Granja Faria, o que que acontecia com a Granja Faria? A Granja Faria era uma empresa que trabalhava num segmento de nicho, que uhum. era é, produzir pintinhos é, de um dia, produzir e exportar ovos, fér ovos férteis. Era uma Cash Cow, né? uma empresa que trabalhava com margens é, super relevantes e tinha muito dinheiro e tinha muito dinheiro em caixa naquele, naquele momento, mas era um negócio pequeno. Então, e eu tinha passado a gestão, eu era até ir embora. É, o presidente também da, da, da Granja Faria. Então eu passo a gestão para um jovem uhum. que começa a trabalhar na Granja Faria desde os 19 anos e já estava é, comigo há 11 anos. Então a gente faz uma sucessão é, extremamente ousada de pegar um menino de é, 30 anos e torná-lo presidente da companhia. Uhum. E eu viro, chairman da companhia, uhum. eu viro presidente do conselho uhum. né? ou seja eu faço um pouco da leitura estratégica cuido do risco e penso nas é, oportunidades e o jovem vai tocar a companhia né? agora é uma empresa muito bem estruturada porque também vinha de alguns M&A imagina que o M&A que a gente fez que era a principal empresa da companhia que era a Avícola catarinense era uma empresa de 1989, ou seja, muita história ali. Né? Uhum. Então, uma boa base é, organizacional uhum. é, que também ajudou muito o nosso, o, nosso, o nosso crescimento. Aí a gente vê essa, essa possibilidade e aí o CEO começa a trazer. Olha aqui, a gente está nesse nicho da, da cadeia que a gente Depende de ter sanidade nas aves A gente depende de dar ração Para essas aves, recriar, criar Produzir ovos e tal E vender, Por que a gente não vem aqui para o outro lado Que enquanto isso aqui É um mercado de 2 bi Esse negócio aqui do outro lado é um negócio de 20 bi Lá na época E aí é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz aqui né? E pô aí Eu começo a olhar isso E aí eu vejo lá em 2017 né? O mercado estava Super em alta, né? o mercado de ovos estava super em alta. Uhum. Uma migração muito forte das pessoas de proteína. Muita gente deixando de beber leite para comer ovos. Uhum. Né? Isso depois eu fui entender né? e, e o meu nutricionista dizia, cara, Ricardo, leite é para animal que não tem dente. Né? Animal que tem dente tem que comer ovo. Né? Então, isso aí começa a me chamar muito a atenção. Eu, 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 pratico, eu pratico muito esporte, eu pratico esporte... É, pelo menos aí umas é, 12, 13 horas é, por, é, por semana. Então eu preciso sempre estar tá, fazendo um bom acompanhamento, Sim. porque eu já não estou naquela idade é, toda. Né? Então, para ficar e continuar competindo com o moleque aí, né? ontem, eu, ontem eu joguei tênis aí ontem à noite, ganhando um menino lá de 18 anos. Né? Então, é, para continuar aí nesse ritmo aí, tem que estar tá muito bem afinado. afinado. E uma das coisas que eu, eu tomava um litro de leite por dia e aí não daí você Camara, começou a mudar cara, cara pô se te leite inf... te causa inflama, inflamação e tal, mas tu tem que tu tem que comer ovo se tu quer comer proteína tem que comer ovo uhum. então lá vai eu e começo a e aí o CEO me, me, me cutucando pô nós temos que vir para esse negócio de ovo meu nutricionista falando isso a gente olhando as tendências de, de ovos no mundo inteiro cada vez houve é um produto mais é, mais consumido mais demandado Japão com meta de dois ovos é, por dia. Enquanto aqui a gente está ali penando para chegar um ovo por dia para o Pessoa, o Japão já com uma meta de dois ovos por dia. Eu vou olhar esse negócio 2017, cara. Esse negócio aí, cara, ou, ou tá errado, ou é mais caro que posto de petróleo. As empresas muito caras. E eu resolvo dar um banho de água fria na turma e digo, não, a gente vai fazer um projeto inicial, Greenfield, que hoje é a Ares do Campo. Uhum. É, Ares do Campo, uh, para o ouvinte entender o que, que é, é É a maior marca de ovo caipira, de galinha solta do Brasil A gente tem um milhão de aves soltas é, Brasil afora, é, colocando ovos uh, É uma marca super bem distribuída em todo o centro sul do, do Brasil Então nasce Ares do Campo lá nesse projeto Greenfield nosso que não é muito da nossa característica. O nosso negócio é um negócio de consolidação. Né? A nossa marca, né? quando lá na Lavibraz, imagina que a gente comprou 30 lavanderias em 36 meses. Né? Então a gente. E a própria Granja Faria nasceu com aquisição de empresas. É, você estava
0: comentando também que são 6, se, 7 marcas na.
1: Na, na, na Gaia, Granja Faria, na sim. Na Granja Faria. É. Então a gente nasce áreas do campo. Né? Aí vem 2018 uma crise. Relevante no mercado Sim. de ovos. Né? Então os ativos que tinham uma expectativa de valor, eles caem mais da metade. E aí eu falo para o nosso CEO... Oportunidade. Aonde tem sangue, ganha dinheiro. Né? Então Sim. É, a gente resolve fazer né Sim. Então a gente entra... Uh, com um investimento original de em torno de 550 milhões né, lá em, em 2018. A alavanca a companhia, então, as, ou seja, a companhia era uma empresa com caixa líquido absurdamente alto. Aí a gente vai lá, faz uma alavancagem de 4 vezes e meia o EBITDA, né, uma alavancagem super alta, mas juro no Brasil na época de uma maneira comportada. E a gente compra quatro, cinco empresas em três, quatro meses, né? que a gente estava ali de alvo namorando e tal já há bastante tempo, mou assinado, exclusividade e tal. A gente resolve finalizar essas negociações e compra aí quatro, cinco empresas extremamente consagradas, como por exemplo, a Granja Estraglioto lá no, no Rio Grande do Sul, que é a marca premium uhum. é, do, do Estado. É, a Granja Marutani no Paraná, uma empresa... Imagina que a Estraglioto tem mais de 60 anos. Sim. A Marutani é uma empresa de 1955. Ou seja, é uma empresa com mais de 70, 70 anos. É. Né? Então marcas extremamente consagradas, histórias Sim. muito é, bonitas. E a gente entra e rejuvenesce essas marcas, mas sem perder a identidade da qualidade que ela tem diretamente com o consumidor. A gente compra a Asa. A Asa, no ano que a gente comprou, estava comemorando 50 anos. Uhum. A Grangiana que dos últimos 16 anos ganhou o prêmio de melhor ovo, de melhor ovo do Brasil por 12 anos. Né? Então é o ovo número 1 um de São Paulo, inclusive, que é o ovo uhum. Então a gente pô, já entra fazendo esse movimento né? e, e a gente tem que provar que a gente não era bom só de lavar roupa. A gente é bom também de produzir ovo. Né? Então monta uma estrutura, né? traz gente boa. Né? Então isso é um ponto meu sempre, trazer gente boa, remunerar essas pessoas e quando a gente errar tira rápido Sim. Né? então identifica a gente boa, treina remunera adequadamente e se errou na contratação não insista, não adianta dar a segunda chance, a terceira a quarta chance a última chance, a segunda a última chance, isso aí não funciona né? quem quiser fazer negócio que cresça é, que tenha que seja escalável, não dá para ficar é, procrastinando é, decisões é, que é, devem, ter, né, devem ser tomadas é, muito antes. Aí a gente pô, executa bem o plano e a gente vai lá e começa a dividir, diminuir bem essa, esse endividamento da, da, da granja e traz esse endividamento para 1.6. A gente resolve novamente fazer mais uma dívida relevante e fazer mais uma rodada é, de aquisições. De, de aquisições, né? leva de novo esse endividamento para quatro vezes, né? entrega o plano e a gente fecha o nosso balanço 2022 com uma relação abaixo de uma vez a dívida. Né? Então, Ou seja, dois momentos que a gente fez um crescimento relevante Legal. e conseguiu depois desalavancar né? desalavancar a companhia através de eficiência, através de execução, através de capacidade de entrega e melhoria dos resultados em si. E você continua como o chairman hoje, atuando ali, ou, ou
0: hoje já não, não, não tem nem mais essa relação? Como é que você fez para construir esse conselho? Existem independentes? Como é que está hoje a gestão da granja para também te liberar tempo para você... Puxar sua outra iniciativa que é a que é Em Solo.
1: Vamos chegar na Em Solo, mas eu continuo chairman da companhia. O nosso conselho é independente. O uh -huh. CEO lá, que era um jovem, hoje já está com é um, cabelo branco aí, 36, é 37 um anos, voando. É, e todas as empresas nossas, desde a NaveBrax, são partnerships. Legal. É, então, o nosso management dentro da Granja Faria tem 5% das Legal. Uh, ações da, da companhia que se movimentam, inclusive. Não significa que a pessoa ganhou hoje que ela vai ter isso aí o resto da vida, não. Ela pode ser obrigada é, lá na frente, dependendo de se tiver lá um outro jovem mais, é, que entregue mais, né? É, pode sim. Está fazendo jus à aquisição é, de ações da, 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 da companhia. E toda vez que eu julgo que vai ter uma situação que eu vou trazer alguém é, para somar, né, ou seja, esse um que nós vamos dar, o cara vai trazer cinco, eu também não é, tenho problema nenhum de abrir mão da minha própria ação. Né? Então é um partnership, isso aí é muito claro, onde, é, pelo menos na Granja Faria, pelo menos, salvo engano, são 12 é, partners que a, gente tem, é, que a gente tem lá conosco. É, não é uma empresa familiar, ou seja, a gente não tem essa expectativa. Imagina como que eu convenço um jovem de 30 anos a abrir mão do seu futuro, do seu brilhantismo, do seu conforto, de outras oportunidades se ele imagina que está é, esquentando cadeira para alguém né? então uhum. é uma empresa que já nasce é, profissional. profissional o nosso conselho ele é 100% independente, né? não tem a minha avó, a minha mãe, a minha irmã é, não tem nenhum tipo de é, pessoas assim dentro do conselho, é um conselho de profissionais é, do mercado porque a meritocracia ali deve imperar Legal. então como que eu uso meu tempo hoje dentro da é, Lave Brás, perdão, dentro da Granja Faria é, num primeiro momento difundindo a cultura, uhum. ou seja, qual é o no, nosso DNA, qual é a nossa essência, quais são as coisas que a gente acredita, te lembra do trabalho do pastor continua. lá? Continua. Pastor. né?
0: Virou bispo agora, mas continua é, fazendo esse trabalho. tá ali
1: e tal, pô, é todo dia a mesma coisa, repetição, vamos fazer repetição, 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 porque é um processo de repetição com melhoria contínua. Sim. Então, eu fiz isso lá atrás, hoje a empresa tá super... É, alinhada em relação é, a quais são os seus valores, é, qual é a sua visão e qual é a sua missão. É, isso está muito alinhado, todo mundo sabe, qualquer unidade da grande, tu vai no banheiro, tem a placa ali, tu vai no escritório, tu vai na sala de ovo, tu vai no aviário, tu, vai, tu entra no ônibus, né? Tá tudo ali, o que, que a gente, quais são as coisas que a gente acredita e quais são as coisas as quais a gente não abre mão, porque valores são as coisas que a gente não abre mão. Sim. tem várias coisas que a gente discute se nós vamos pela esquerda, se nós vamos pela direita se nós vamos subir o morro descer o morro, se vai produzir ovo vermelho, se vai produzir ovo branco agora, qualidade eu não discuto biossegurança eu não discuto, visão, atitude de dono eu não discuto, inconformismo eu não discuto simplicidade eu não discuto então, os valores são aquelas coisas que unem as pessoas que estão dentro de uma organização e são as coisas que nós não abrimos mão e que hoje a gente tem dentro da Granja Faria por isso que eu falo a Granja Faria é a melhor plataforma de consolidação do segmento de ovos do Brasil, tranquilamente. Por quê? Porque o presidente da companhia pensa a mesma coisa que todos os outros colaboradores da companhia. Legal. Eles comungam e acreditam e não abrem mão dos mesmos valores. valores. E aí, dado que esse negócio está é, indo bem, é, a Três anos eu resolvo é, montar uma iniciativa de é, comprar terras no Brasil. Uhum. E aí nasce a insolo. Estava né? acordando tarde já, né, Ricardo? Às seis já da manhã, é, às seis e meia. Tava... Não, não está
0: sobrando tempo, deixa eu acordar um pouquinho mais cedo.
1: A minha vida estava muito calma, né? <risos> então, é, eu, eu vejo que essa janela... Eu, eu, eu vi que tinha uma desarbitragem ali do preço do grão com o preço da terra. Né? Então, o que, que acontece? Uh, acontece uma, uma, após a pandemia, uhum. um, 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 uma inflação muito forte de alimentos, uhum. 2020 para 2021, e essas commodities agrícolas aí são, é, em especial, muito afetadas. É onde muita gente acabou achando uma maneira de pro se proteger da inflação uhum. foi indo para a commodity agrícola. E toda vez que muita gente vai para um negócio, existe uma, né, uma, uma, uma subida de preço uhum. e a terra não acompanhou isso. Né? Então eu vejo essa desarbitragem né? é, 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 de sair uma soja lá de 9 dólares para uma soja de 12, 13, 14 dólares. Né? Eu, assim, eu, pô, eu acho que tem dinheiro aí nesse e negócio. E o preço
0: da terra não necessariamente acompanhou não nessa acompanhou, proporção.
1: Não acompanhou. E eu vejo, pô, esse negócio aí vai ter aí uma. Vai dar uma andada grande e eu acho que tem uma oportunidade. Né? Eu tava com caixa é, rel relativamente confortável. E a gente sai fazendo aquisições de terras no Brasil. E a gente começa uh, comprando terras no Tocantins. Uh, depois é, eu adquiro uma área da Suzano. É, lá no Maranhão depois eu adquiro uma, uma área é, de uma chinesa é, no, no Piauí uma área relevante e eu tava indo por, caminhando aí para um bloco de terras aí de em torno de 60 mil hectares de, é, de, de plantio né? e eu vejo que ainda essa desarbitragem permanecia né? e eu, pô, eu acho que tá na hora de nós pegar e fazer um negócio grande né? e 60 aí, mil era pequeno 60, 60 mil... mil hectares era pequeno era... 60 mil não era pequeno, 60 mil é uma
0: cidade. É, é, 60 mil hectares, para um, quem não tem um, muita noção, né a gente está é, falando de quase tá São é Paulo. uma área de 60 quilômetros por 60 quilômetros. É, Imagina eu, um quadrado de 60 quilômetros é, por 60 quilômetros.
1: É, é uma área grande é, e a gente resolve poxa uh, fazer um negócio maior. né e, e, e naquele momento o endowment de Harvard estava se desfazendo da Insolo, que era uma empresa extremamente bem conceituada, com bons princípios, bons valores, né? Então tem algumas iniciativas, depois a gente uhum. vai falar um pouco da Insolo, o que que... Quais são os pontos cruciais da Insolo? É... E a gente resolve fazer um negócio relevante. Legal. Né? E aí a gente compra o bloco da Insolo. E aí, aí agora, né? A gente se torna grande. Esse ano o grupo vai plantar 180 mil hectares. Né? Então... É isso aí dá uma produção aí de em torno de 12 milhões de sacos de, de, de soja, né? É um grupo grande? É uma enormidade.
0: Assim, é uma, uma
1: enormidade.
0: Acho que maior maior que vocês só os provavelmente só os grupos que hoje já são grupos listados aí, tipo, é, talvez tem. a SLC, é, a Amage, a Amage, né? mas.
1: Sheffer, é. Mas
0: pensando num grupo individual numa empresa individual, seguramente
1: é. maior área plantada no Brasil hoje. Não tem dúvida. Se, fora as empresas de sócios e tal, sem dúvida sim. Então a área muito grande, mas o, o mais impressionante disso aí é que a gente fez essa consolidação em três anos. Né? Então, que é muito rápido. É muito rápido. É muito, muito, é muito, muito rápido. Muito, muito rápido né? Então o que, que é a Insolo? Né? Que que é, qual, é, qual é o diferencial que a Insolo tem em relação a outros grupos? Né? Então eu acho que o primeiro deles é a diversidade. Uhum. A Insolo é a empresa que mais emprega mulheres no agro. Você tá, então... comentou que
0: você não tem carteira assinada, mas quantas carteiras hoje você assina? Uma, Se você for somar uma cinco mil. a granja e a Insolo. Umas 5 mil. Uma cinco mil. É.
1: Então assim, diversidade é um, um negócio que é para nós é muito caro, é muito importante. É, nós temos hoje 27% de mulheres dentro do agronegócio O dentro... que é muito Não, é um absurdo É um absurdo É, é muita gente Para a empresa de agro Sim, é muita Para a empresa coisa. que pô, opera trator, opera colheitadeira é, Oficina mecânica Então é, as mulheres desenvolvem um papel muito relevante dentro da nossa é, organização Na Granja Faria são, mais de, são quase 40% de mulheres Então diversidade é algo que a gente acredita o segundo ponto, e aí vem dessa diversidade, é os biodefensivos. Uhum. A sustentabilidade dentro da Insola. A Insola é a empresa no Brasil que mais utiliza defensivos biológicos. Uhum. Ou seja, é, eu fico menos dependente do químico, uhum. né, que maliciosamente algumas pessoas chamam de agrotóxico, mas uhum. é defensivo químico. Não tem nada de tóxico aqui na Agralix, não... Não poderia ser usado, Exato. né? É, mas nós decidimos, como prioridade da companhia, ir de encontro aquilo que pensa o jovem, ir de encontro aquilo que pensa o nosso consumidor e ir, ir de encontro aquilo que pensa o nosso cliente lá fora que todo ano está levando é, o, nosso, o, nosso, o nosso produto. Então a Insolo utiliza em 180 mil hectares algum tipo de defensivo biológico uhum. e em 25 mil hectares 100% de defensivo biológico. Uhum. Então isso é uma é, herança bendita né, que a gente herda lá da, é, do antigo controlador uhum. e que a gente amplia e mantém. Que Ter legal. Terceiro ponto é o agro digital A nossa empresa é uma empresa totalmente digital. Nós temos máquinas hoje, por exemplo, com inteligência artificial em que ela em si consegue tomar 86% das decisões sem depender do operador. Não que o operador não seja importante, o operador é muito importante, né, para estar tá olhando, vendo a questão da segurança. Mas a máquina, através do algoritmo, começa e consegue tomar decisões é, que são muito mais rápidas e muito mais assertivas do que se ficar é, em cima de uma decisão com viés humano. É, então... Uh, nós temos uh, os parques digitais, aí eh, todas as nossas fazendas são cobertas eh, com 4G. Uhum. A uma das fazendas nossas já tem o 5G. Uhum. Né? Então o que é uma inovação foi a primeira fazenda 5G eh, do agro. Então essa parte da digitalização é algo que para nós também é muito importante, porque uhum. a gente acredita que para fazer escala com qualidade, sustentabilidade, custo baixo ao longo de 60 anos tem que ser digital, uhum. não dá para ficar dependendo de é, solução é, humana, humana para isso. E o quarto ponto é uma agricultura de baixo carbono, né? ou seja, é uma agricultura de crédito de carbono. Então todo o produto que lá a gente produz vira alimento humano, vira alimento de é, bichos é, como aves, frangos, é, boi, é, ou vira biocombustível, a gente tem crédito de carbono uhum. para também ir de encontro aquilo que o mundo pensa, aquilo que os jovens pensam e aquilo que a nossa diversidade, o nosso público interno também pensa. Porque a gente faz duas safras. Então eu consigo, dentro da mesma área, através de plantio direto, ou seja, sem revolvimento de solo, com baixo consumo de combustível, gerar uma massa foliar mas muito mas muito maior do que o próprio Cerrado, que lá um dia existiu. Uhum. Né? Então, a Insolo faz é, agricultura com crédito de carbono. Então, esses são os pontos uh, aos quais né, a Insolo, além de toda a eficiência operacional, acredita e não abre mão.
0: Nossa, muito, muito, muito legal. E essa é uma coisa que o pessoal que não conhece muito do agro, acho que tem uma falsa sensação, uma falsa, falsa visão, né, Ricardo? Que é um de que é um segmento pouco, teni, pouco tecnificado e que é um segmento pouco sofisticado do ponto de vista de tecnologia. E está longe de ser isso, né? Ou seja, tem muita tecnologia em todos os aspectos hoje, seja na seleção de variedade de semente, no, na modalidade de plantio, na questão de controle de irrigação. Como é que você vê essa história da, do uso de tecnologias? para vocês é super relevante, mas na média, como é que a Insolo se compara ao que outras empresas do setor estão fazendo e como é que o segmento como um todo está se desenvolvendo?
1: Eu acho que é, no início da tua pergunta tu respondeu. Só fala que não tem tecnologia no agro quem não conhece o agro. Né? O agro é o segmento de maior vanguarda da economia brasileira. Hoje o agronegócio brasileiro já responde por 27% do produto interno bruto. O agro hoje ele é, é provedor, sabe aquele velho e bom emprego é, de salário alto, carteira assinada, com vários benefícios que tinha na indústria na década de 80, na década de 90. É o agro hoje. É o agro hoje. Os melhores salários, as melhores remunerações, é, os, os melhores é, PLRs, os planos de bônus, os planos de incentivo, é, empregos com melhor qualidade, com mais é, potencial de porra, fazer treinamento no mundo inteiro, estão dando agro. E não tem setor, claro que é em solo. Ela tá na vanguarda disso aí. Sim. Mas o agro brasileiro é o agro mais bem desenvolvido, sem a menor ressalva aqui em relação a essa sentença, do mundo. É isso.
0: Legal. É, e é uma vocação no Brasil, né? Quer dizer, é uma baita vocação. E, e acho que você deve estar enxergando ainda uma avenida gigante. O, que, o que, que são as... Se você tentar projetar três, quatro anos para frente, a jornada da Insolo tem sido espetacular nos últimos três anos, tudo muito rápido. Onde é que você enxerga esse negócio daqui três, quatro anos? O que você vê que são os próximos desafios? Né? E, e como é que você está aproveitando para explorar isso, essa história de criar um ecossistema ao redor desse negócio, outros, outras iniciativas que também podem fortalecer? Esse... Como é que você está enxergando isso, Ricardo?
1: Ah, eu acho que é uma ótima pergunta e, e o nosso ponto hoje, eu acho que o primeiro ponto nosso de, é, da Insolo foi um ponto de crescimento Uhum. Não é mais essa a agenda hoje. Por quê? Por uma simples razão. Porque se lembra aquela desarbitragem que eu falei Sim. do preço da terra em relação ao grão? A terra, a terra chegou. Então né? diminuiu esse? Não, acabou, acabou, né? acabou. Então a terra dobrou de preço, triplicou de preço. Naturalmente a gente imaginava que isso aí fosse é, acontecer e é um pouco do, da minha satisfação, né? Porque muitas vezes tu acerta o trade, mas erra o tamanho. Né? E no caso da Insolo, a gente acertou o trade e acertou o tamanho. Então, acho que ali foi uma, uma iniciativa muito bem, né? muito bem é, é, sucedida do nosso, do nosso lado. E, aonde que, e qual é a página da Insolo hoje? Então, a página da Insolo hoje é agregar valor uhum. nas áreas existentes. É legal. Então, como a gente começa agregando valor? Pô, Primeira coisa, a gente criou a transportadora. É, transportadora hoje, essa transportadora ela vai transportar entre idas e voltas aí um milhão e meio de toneladas. Uhum. Né? Então, cria uma transportadora que é, faz parte desse nosso ecossistema. Segundo negócio que a gente fez, a gente montou uma sementeira altamente tecnificada, aonde a gente consegue produzir é, com alta qualidade é, e um custo razoável 100% da nossa, é, da nossa semente. A gente cria é uma empresa embaixo da granja faria de fertilizantes orgânicos à base de esterco de galinha e fosfato natural, com bactérias que, são solubilizadas, que solubilizam o fosfato e libera para a planta. Então é um pouco daquilo que a gente acha. A gente tem pô, um negócio grande e que embaixo desse negócio a gente consegue criar verticais é, que agregam valor, é, que trazem inovação é, e que nos permitem é trazer mais gente boa para essa, é, essa organização.
0: E que eventualmente vão ter vida própria também? Ou seja, Já o objetivo tem. deles é, é vida própria. não só a companhia não. como
1: outros clientes também? Sem, sempre tem que ter vida própria, sempre a pessoa tem que estar tá no mercado, porque essa é, proteção paternal ela não faz bem é, ao desenvolvimento, ao negócio ficar é, desenvolvido da maneira que a gente entende que, que tem que estar. Tá. Show. Ricardo, e esse é um pouco do lado A, ah, é tudo o que deu certo.
0: E o que deu errado? Que, quais as lições que você pode dividir com a turma aí do que... não assim, putz, cara, aqui, essa aqui, erramos essa aqui. Não erramos, mas deu errado e ficou uma lição.
1: Não, tem algumas, né? mas é, é, eu acho que um pouco do meu perfil é assim, ó, o que dá errado eu, eu, eu acho que tem que eliminar rápido. Um exemplo eu vou... Eu fiz um, um... montei um posto de gasolina na cidade que eu morava com um ex-cunhado meu e há um ano, mais ou menos, ali eu vi que esse negócio aí não é para mim não, não vai dar certo. E, e não fiquei insistindo, né? Porque o, o pior do que a perda de dinheiro é a perda de tempo, né? Então, é, algumas iniciativas nessa linha, né? Então, é, é um pouco daquilo que eu falo de... Uh, de trazer gente boa para a companhia. Eu acho que o ponto é, traz gente boa, treina, remunera, incentiva. Agora, se a pessoa for boa, mas não for boa dentro daquele teu ambiente, ou, seja, ou também não for boa, tu achou que era boa e não era tão boa, é, desfaz essa relação rápido. Né? Então... Essa é... é
0: um pouco mentalidade de tenista, né? Próximo ponto. Errou próximo. o ponto, não pode ficar muito pensando no ponto que você perdeu. É... Vai para o próximo.
1: Eu acho que nos né, negócios a gente o pensamento cartesiano ele tem que imperar é, porque no fim do dia é, o que vai pagar a conta o que vai pagar o bônus é, é o balanço né? então é, eu sou bem ah, se não montou um negócio não deu certo fecha né? então eu já fiz isso é, inclusive é, com filiais da, da, da nossa lavanderia, né? Pô, fomos pra uma praça, né? Pô, o negócio não, não rodou da maneira que era para rodar. E também, é, eu acho que a única coisa boa do erro é o aprendizado. Sim. É o que a gente tira desse erro. Sim. E não fica remoendo, meu irmão. Beleza, é, perdeu ali, é, bota aquela pá de cal ali na, e vamos pra frente. Não vai ficar... Tentando, não, pô, agora eu já perdi, agora eu vou tentar recuperar esse negócio. Cara, não, gasta o teu melhor esforço aonde tu tiver o maior potencial. Legal. Então, acho que essa, como uma sentença de liderança, gasta, não gaste o teu melhor esforço no teu pior negócio. Porque isso é um pouco da tendência das pessoas. Isso a gente é pega, negócio legal, pega a melhor tá pessoa e bota no negócio mais difícil. Não. Pega a mesma pessoa e bota um negócio que tem maior potencial. Então, acho que essa é a. Maximiza
0: né? a sua né? capacidade, né? E não tenta nivelar pela média, né? Para os
1: nossos jovens é, ouvintes aí, eu acho que fica essa. Boa. Essa máxima aí. Ótima dica.
0: Então, ó, coloquem seus melhores recursos nas melhores iniciativas. Onde tem mais potencial. Onde tem mais potencial. Boa. E mudando um pouquinho aqui, né? A gente falou bastante dos negócios e acho que, pô, baita jornada. Do ponto de vista pessoal, Ricardo, o que, que você faz para recarregar as baterias? Eu tava comentando aqui antes da gente começar que você é um cara que acorda super cedo. Acordou hoje, por exemplo, quatro da manhã. Muitas vezes está viajando, de madrugada. 4 da manhã cheguei no escritório. Quatro da manhã chegando no, no escritório, é verdade. É, o o que, que é a sua dinâmica para, cara, recarregar as baterias, se manter com a energia certa, com a, como é, um pouquinho Olha, da,
1: que, né? O eu eu, eu... Eu acho que o equilíbrio é o grande é o grande ponto né, da, da, disso tudo, é, então eu tenho algumas alegrias, né? Uma das minhas alegrias é ficar com os, é, os meus filhos, eu tenho dois meninos, é, os quais é, eu tenho uma proximidade é, enorme, embora uma vida super é, ocupada, mas eu é, tiro muito tempo para poder. É, compartilhar as minhas alegrias é, junto uhum. é, Uma outra coisa que uh, me prende muito é esporte uhum. né? Então eu tenho uma, uma rotina esportiva é, bastante, bastante constante né? Eu pratico esporte pelo menos aí umas cinco vezes é, por semana mas nos, nos dias de final de semana, aí eu faço um intensivo, né? Eu pratico aí três horas, dependendo do final de semana. Academia, tênis, é, bicicleta um pouco, né? Já, já andei mais, hoje eu tô um pouco preocupado. É, futebol eu larguei, né? Futebol eu larguei já faz bastante tempo, machucava muito, então o custo-benefício não era tão interessante. Aí, pô... Beach Tennis, resumindo, é, é uma série aí de, é, de esportes aí que uh, me ocupam. É, eu viajo muito, é, até um pouco mais do que eu, é, do que eu gostaria, né? mas pô, eu faço aí 12, 13 viagens é, internacionais por ano, é, metade a lazer, metade a, a met trabalho. Metade a trabalho. É, então acho que essas são... Né, são... E, e uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me diverte é conhecer gente boa. Né? Ver o ah, um camarada tem uma iniciativa é, de um negócio determinado é, na Polônia. Lá vou eu na Polônia, ver lá o que, que esse cara tá fazendo, lá porque que ele. por que, que ele é diferente e tal. É, pô, tem uma iniciativa é, lá no Colorado, né? No, no, lá vou subir a montanha do Colorado ver o que esse camarada tá fazendo. Pô, tem uma iniciativa lá em Nova Mutum, aqui no interior do Mato Grosso, né? No Xingu, né? Esses tempos eu fui é, com meu filho mais novo. Nós vamos passar uma semana ali no Xingu. E nem energia elétrica tinha lá no, 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 nos lugares banho gelado e tal. Mas tinha algumas coisas legais lá que o pessoal tava fazendo e que me é, chamou a atenção, a atenção e a gente foi lá né entender então é, eu, eu 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 invisto meu tempo eu uso meu tempo porque tempo é uma questão de prioridade é, para sempre poder estar tá, é, vendo as coisas boas da vida as coisas diferentes que as pessoas estão fazendo e me buscar inspiração é, para como que eu adequo adapto e trago isso dentro do meu próprio negócio show e, Ricardo, você tem alguma frase que é
0: assim, as pessoas já, já sabem quando vão falar com você, falam assim, putz, o Ricardo vai falar isso aqui? Tem alguma frase que é característica? É, alguma tem, coisa
1: que assim? tem, eu sou frasista, né? Então, é, eu tenho no meu WhatsApp tem aquela da burrice não tem limite. É, tem uma outra frase que eu uso muito que é Porra, quando é, mudam-se os fatos, é, só os idiotas não mudam, né? Então eu tenho algumas frases aí, sim, de é, mais como folclore e, e efeito aí, mas é, tem, tem algumas, algumas frases dessa linha aí provocativas.
0: Boa, boa. É, se você pudesse voltar aí 20 anos no tempo e falar pro Ricardo lá que estava ainda indo lá vender sorvete no fim de semana e dar para ele algum tipo de
1: mensagem vinda do futuro, o que, que você daria de mensagem para ele? Seja mais tolerante eu acho que a vida vai deixando a gente mais tolerante, é, a vida vai, a gente vai andando né? e, e, e várias arestas é, nossas, é, é igual pedra que vai descendo o rio, ela desce quadrada lá quando ela se desprende da montanha e ela vai descendo o rio ao longo de muitos e muitos anos, né? até que ela chega depois de 10, 15 mil anos toda redondinha lá, lá embaixo. Então quando a gente é novo, a gente é muito impetuoso, e, e o Ricardo diria para aquele cara lá de trás, para ser mais tolerante, tolerante, que é um pouco, é, e, e é diferente é, ser tolerante de ser indolente ou ser leniente, né? então tem uma diferença é, aí, mas é, é um pouco daquilo que... legal que eu penso aí, que vem, vem à mente.
0: E, e hoje você deve continuar recebendo um mundaréu de ligações com oportunidades e com coisas e deve ter uma série de jovens que devem te procurar de certa forma como referência para também terem um pouco de experiência, puxarem um pouco dessa sua experiência no negócio deles. Como é que o que, que você deixaria de, de mensagem para essa turma que está querendo empreender ou está começando a empreender que você acha que, cara, ó, essas são lições super importantes ou quando eu tenho a oportunidade de falar com algum jovem que está empreendendo, essas são as mensagens que eu passo sempre, os conselhos né? ou as dicas que eu daria para um cara?
1: Acho que é legal e, e, e até eu é, me sinto no dever é, de usar uma parte do meu tempo para isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Então... É, eu falo com é, universidades, né? A, a, a reitora determinada reuniu lá dois mil alunos lá para ouvir o que que o que que eu acho contar um pouco de história. É, eu falo é, razoavelmente é, com, com a imprensa, né? Em relação a pô, o que que eu tô pensando, o que que eu tô é, o que que eu tô achando. É, eu não tenho eu eu tenho em tese tempo para receber é, muita gente, né? então não, não é aquela agenda tão filtrada, mas para novos negócios a gente tem um processo. Uhum. né? Então, pô, beleza, eu ouço a história e aí a gente tem uma uma turma dentro da, da, da empresa que, pô, analisa é, financeiramente a questão, a estrategicamente o negócio e a gente tem um processo isso aí é, depois de passar no processo isso aí volta. né? Não uhum. significa que a pessoa chegou lá e e me deu uma ideia brilhante que no dia seguinte nós vamos sair lá fazendo investimento nesse negócio. Não é, não é bem assim. Uhum. Né? Então tem um processo mais bem, muito mais bem elaborado uhum. do que aquele processo lá de 2017, que era eu com eu, é, até para né, a gente ter um pouco mais de profundidade Legal. em dizer um sim e um não. Mas é claro que a cada 100 negócios que aparece a gente acaba fazendo dois ou três, né? olhando Sim. dez e fazendo dois ou três. né? Então Legal. o filtro é, funciona muito bem é, e eu acho que o processo hoje está sendo, tá sendo bem gerido. Boa, ótimo. Ricardo, alguma consideração
0: final? Acho que, meu primeiro, obrigado mais uma vez pelo carinho, atenção com a gente, mas alguma consideração final, alguma mensagem Não. final que você queria deixar para a turma? Eu
1: acho que, como eu iniciei, acredita em si mesmo é, siga o seu instinto é, seja inconformado e tome risco essa é legal, tome risco é isso risco controlado é o risco controlado é porque, porque se tu for medir uh, só coisas que tu tenha chance zero de errar é, tu não vai se dar o, o direito de acertar
0: boa, ótimo Ricardo, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo tempo. Pessoal, para quem acompanha a gente aqui, é, esse foi mais um episódio do, de Dono para Dono. Quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, a gente está ali no Aldas, no Insta, no meu Insta, no arroba E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Granja Faria, sobre a Insolo, como é que faz, Ricardo? Onde é que acha... Informações sobre vocês, como é que pode acompanhar mais o que vocês estavam fazendo. Agora você deve ter convencido um monte de gente de que o agro é um caminho para ir lá desenvolver uma carreira. Como é que, como é que chega em vocês?
1: Bom, é, eu, eu sou de uma velha geração, o máximo que eu tenho aqui é um, um telefone, eu não tenho. e com WhatsApp eu não tenho, eu não tenho rede social, nunca consegui. É, me adaptar a isso. Uma vez o pessoal fez um LinkedIn para mim lá, eu não sei nem entrar. <risos> é, eu, mas a, mas as empresas, né? A, 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 a granjafaria arroba granjafaria.com.br, a Insola arroba insolo né? São os contatos aí é, e, e qualquer página da nossa, da nossa empresa é, tem lá é, cont, nos contate, fale conosco, venha trabalhar com a gente. A gente tem um desafio enorme de trazer jovens, né? O nosso escritório, até a, a exame fez uma, uma foto bacana aí na, na, na semana passada lá do nosso escritório, é, eu era o mais velho, é, e 60%, 60 do escritório eram mulheres, né? Então é, a gente consegue, mesmo num segmento não tão é, em tese para quem não conhece glamuroso da, da, da economia que é o agro é, atrair jovens é, ambiciosos brilhantes, inteligentes e inconformados então pô a, as portas estão abertas para todas as pessoas aí, boas aí, que é, quiserem participar desse crescimento com a gente.
0: Muito legal obrigado pessoal obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio e até o próximo de Dono para Dono